0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa, una nueva semana que empieza todos con ganas, ya se acercan, bueno, esas fechas que ahora mismo si nos estás escuchando, pues no sé, yo siempre doy el ejemplo del 2070 porque me parece como muy lejano, aunque bueno, nos vamos acercando peligrosamente, pero si nos estás escuchando desde el futuro, pues que sepas que ahora mismo vamos a mantener una charla inspiradora como pocas, hoy es... Lunes, lunes para nosotros al menos mentalmente, tenemos la mentalidad de lunes, que esa es un poco la clave, la filosofía de este podcast y es que cada uno de los aquí presentes, de los que nos escuchan, de los que nos acompañan, todos vosotros, inspiradoras e inspiradores, sea cada día un lunes, porque el lunes no tiene por qué ser un mal día y eso es algo que llevamos defendiendo. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, pues aquí ya... ¿Listo para escuchar a, a Javier?
0: Claro que sí, decía ¿eh? que llevamos manteniendo aquí la filosofía de que los lunes son fantásticos y maravillosos ya, pues bueno, pues lo que decíamos, de seis a siete temporadas, así que oye, este es un, un podcast de aquellos ya con uh, denominación de origen y que, bueno, yo creo que como el buen vino va cada vez mejorando más, así que una maravilla absoluta y hoy, como decíamos, también es un programa especial, ¿por qué es un programa especial? Porque hoy tenemos con nosotros a alguien que seguro que nos ha acompañado a todos, ya no solo por su etapa profesional, sino también por una que yo tengo al menos muy presente, yo era muy fan del programa que que caiga quien caiga él formaba parte de ese, de ese triple eh, protagonismo en, en esa mesa con esas gafas de sol que todos tenemos muy muy presentes en una etapa televisiva en lo que yo creo que se hacía muy 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 buen humor y aparte informando desde la pura verdad y evidentemente también según como con toda la mala leche posible que eso también es, es muy es muy nuestro. ¿eh? <ríe> en todo caso hoy tenemos además a, a un profesional del, del mundo audiovisual como es Javier Martín. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, estupendamente, encantado de estar aquí con vosotros y de charleta un poco.
0: Pues qué maravilla, qué maravilla, porque aparte, hoy Javier nos viene a, a presentar un libro pues, en el que... Yo creo que, bueno, de, de alguna forma le ha servido para abrirse, para contar sin duda una realidad incómoda que representa a muchísimas personas y más con toda la que nos ha caído y más con todo lo que puede llegar a, a pasar en la vida de uno y evidentemente todo lo que nos puede a llegar a marcar, pues bueno, pues evidentemente en esta sociedad exigente por todos los lados, ¿no? Bipolar y a mucha honra, un libro de Javier Martín, edita, editado por la editorial Espasa, un testimonio real como no para romper con el estigma de de la salud mental. Uno de esos libros manual, que sirve para abrir los ojos a muchos, pues que podemos y que pueden conocer a personas pues que tengan, evidentemente, este tipo, o que vivan este tipo de situaciones, y que, bueno, de alguna forma nos sirve también para poder a ayudar y evidentemente para no estigmatizar, que eso yo creo que es un poquito la clave y que ahora seguro quién mejor que Javier Martín para contárnoslo. Pero antes de ir contigo Javier, tenemos una cosa aquí en Lunes Inspiradores que es el reto líder que lo hacemos cada cada, cada semanita a ver si también te lo proponemos a ti a ver qué tal, a ver qué te parece. David Tomás, ¿por dónde empezamos?
1: Mira, volviendo a los clásicos, volvemos a una frase de Sócrates que decía Hombre. que tengamos cuidado con la esterilidad de una vida ocupada. Oye, qué bueno. Y ahora, oye, estamos a punto de llegar a Navidad, es este, este próximo fin de semana, llega fin de año y es un buen momento para parar, para desocuparnos y esta semana tener un poquito más de tiempo para pensar, para aburrirnos y en especial para sentir que las cosas pasan más despacio ¿no? y podemos dedicarle tiempo a lo importante. Así que vamos a coger esta frase de Sócrates bueno. y a mirar de tener una vida menos ocupada y con más sentido.
0: Qué bueno, oye, pues fantástico. Sócrates, un hombre, un hombre sabio que además marcaba unos goles de tacón espectaculares. Bueno, broma, <risa> bromas aparte, está un poquito <risa> en bandeja. Bueno, yo ya me callo. Pero, Javier Martín, venga, ¿qué es para ti un lunes?
2: A ver, a ver, a ver, ¿qué es para mí un lunes? Pues es que yo creo que para los actores en general, los lunes... A ver, no, los actores no tenemos un calendario <risa> mmm, las, clásico, claro, no, claro. Eh, porque no soy, yo por ejemplo no tengo ni idea de en qué día del mes estoy, nunca, no tengo ni idea, mm. no llevo, bueno el reloj lo llevo en el móvil, pero, pero a veces no sé ni en qué mes estoy, de verdad, ¿eh? <risa> y entonces los actores pues trabajamos mucho sobre todo los fines de semana eh, y, y los lunes para mí no es un día de esto que jo, empieza la semana, empiezo a trabajar, a veces no trabajo, no tengo trabajo, con lo cual es un día estupendo el lunes, y, pero bueno, eh, es un comienzo de semana, eh, suele ser el día en el que voy a la, funda a la, a la asociación La Barandilla y los, eh, les suelo dar eh, clases de teatro a las personas con trastornos mentales graves. Les, les dirijo una pequeña compañía que, que tenemos ahí y les dirijo. Pero suele ser un día bastante tranquilito para mí, mientras está todo el mundo cabreado y jodido, yo pues por lo paso en mi casita me, me puedo echar la siesta y y para mí es un día guay, es un día que está bien
0: sí. me encanta, me encanta sí señor, el lunes es verdad y al final no, no hace falta profundizar mucho más puede ser un día guay y, y esa es la clave con eso con eso me quedo y sobre todo con, con este detalle que decías ¿no? de esta asociación, la barandilla con el que precisamente pues, llevas a cabo esta, esta tarea tan, tan fantástica eh, y como decíamos, en este libro que nunca pensaste que, que escribirías, ¿no? que esto de alguna forma también te ha servido un poco para volcar todo todo lo que has llegado a vivir, ¿no? que entiendo que no ha sido fácil
2: Sí, sí, la verdad es que, claro, mmm, eh, yo nunca pensé que me pasaría todo lo que me ha pasado, ¿no? Con el trastorno bipolar, tam, yo, o sea, uno nunca piensa que le va a caer un trastorno mental y además el bipolar, que, que es, un, pues bueno, pues tiene su gravedad, ¿no? Y lo pasé muy mal, muy mal durante un tiempo, eh, sobre todo con las depresiones, lo pasé muy bien con las manías, porque uno lo pasa, con yo le llamo elevaciones, uno lo pasa muy bien ahí. Pero ha sido una aventura de todo, ¿no? De pasar por el psiquiátrico, de tener a mi familia um, que no saben qué hacer conmigo, de, de entender qué es lo que me pasaba a mí, de entender que me tengo que tomar la medicación, porque yo también era de los que no se quería tomar la medicación, de entender muchas cosas. Y la razón principal por la que hablo públicamente de, de mi trastorno mental y sobre todo por qué he escrito el libro... Es porque cuando yo estuve con la depresión, eh, siempre recuerdo una sensación que yo tenía muy potente y era que no podía salir de ahí jamás. O sea, tenía la certeza absoluta de que jamás iba a salir de la depresión y por eso mi única salida era quitarme la vida ¿no? y casi hacerlo. Y cuando lo superé, eh, me viene siempre a la cabeza todas esas personas que, que a lo mejor se lo cuento desde, desde mi visión, desde donde yo lo viví, eh, y de alguna manera les puede ayudar en, en su camino, ¿no? Porque muchas veces hay personas que, que cuentan que, que lo están pasando mal, que están con una depresión, les intentan ayudar otras personas y la contestación es, sí, pero tú no me entiendes, ¿no? Incluso, incluso a profesionales, tú no me entiendes. Entonces, yo, yo sí puedo entenderlo porque estuve ahí en, en ese pozo oscuro y, y si algo sirve de lo que me ha pasado a mí, de cómo lo llevo yo ahora. Eh, si lo plasmo en el libro para que sirva a otras personas pues oye fenomenal
0: claro desde luego desde luego importante conocer de esta primera de esta primera respuesta de Javier Martín que de alguna forma uh, plantea la base sobre la que versará esta charla David Tomás cuando quieras
1: pues nada seguimos Javier y es como dices no tú les puedes entender y compartes todo ese, ese conocimiento pues al final en el en el libro que, que bueno que de alguna forma pues, te, te inspira pues uh, primero a verlo como, una, como algo que ocurre, ¿no? Y que, que hay que convivir con ello, ¿no? Y después, como bien dices en el título, a mucha honra, ¿no? Al final, esto forma parte de, de la vida y lo que tenemos que hacer es precisamente ver cómo podemos ayudar. A mí, nosotros siempre nos gusta empezar un poco por tus eh, por tus principios. Nos gusta mucho que nos cuentes, oye, ¿qué tipo de educación te dieron tus padres, no? ¿En qué momento tú te das cuenta que te quieres dedicar al mundo de los medios a ser actor, ¿cómo, ¿cómo fue esos principios? no ¿Qué tipo de educación te dieron, te dieron en tu familia? Pues a ver, mis padres,
2: eh, así lo primero que me viene era que eran muy rojeras, muy rojos, muy rojos, muy rojos, muy antifranquistas, me llevaban a, mani a manifestaciones corriendo delante de los grises. Yo recuerdo correr, de la bueno, correr, ir volando de mi padre agarrado delante de los grises a punto de darme un palazo a mí también, ¿no? Eh, y recuerdo mucho a, a mis padres ir a reuniones estaban en una, en una organización, la ORT Organización Revolucionaria de Trabajadores creo que era, eh, eh, con, luchaban contra el franquismo entonces recuerdo ir a esas, eh, esas reuniones clandestinas que nos llevaban, aburridísimas y, y luego me han dado una educación, bueno yo creo que buena, yo recuerdo una infancia bonita tengo tres hermanos nos llevábamos muy bien, ¿no? Y, pues bueno, pues la típica infancia, ¿no? De que si las notas, que los estudios, eh, viajábamos. Y, y la verdad es que fue, fue bonito, ¿no? Y, y yo lo recuerdo, ¿no? Nunca tuve así grandes problemas. He hecho la vista atrás y nunca tuve grandes problemas sobre, sobre nada en mi infancia ni nada, ¿no? Y luego lo de, lo de ser actor eh, se veía, ¿no? Que de pequeñito yo ya empezaba a subirme encima de la mesa y cantar una canción. Eh, me cogía el micro, el, bueno el micro, el mando de la tele y hacía el payaso y cantaba canciones. Yo era muy cantarín también y muy bailarín y, y ya apuntaba maneras. Entonces cuando yo decidí ser actor, de repente les dije a mis padres, yo quiero ser actor. Y mis padres de repente me dicen los dos ya se habían separado y no se llevaban muy allá ¿eh? pero de repente en eso sí coincidieron los dos me dijeron pues haz otra cosa por si acaso esto, esto se lo he recordado toda la vida y entonces me metieron yo porque como, como, no, como era era muy buen chico, yo, yo nunca he sido muy protestón y, ni muy rebelde y entonces me llevaron y yo me dejé me llevaron a, a FP Informática, Formación Profesional de Informática
0: no tengo ni idea ¿eh?
1: <risa> Digo que esto tenía salida en su momento, era una buena... Eso
2: tenía muchísima salida, pero es que, es que, claro, no hay que hacer lo que tiene salida, es que hay que hacer lo que a uno le llena. Y sí, pues, yo sí. me hubiese muerto en vida, y, y lo siento por los informáticos a los que les guste, sería marav será maravilloso y estarán encantados de la vida, pero yo estaría muerto en vida si estuviera trabajando con un ordenador todas las, las ocho horas, o sea, para mí eso no era. Y nada, estuve ahí, bueno, pues haciendo mis pellas y mis cosas... Y a partir de ahí empecé a hacer pequeños trabajos en televisión, cositas muy chiquititas y tal, bueno, ya
1: apuntaba. Muy chiquititas, pero estuviste en eh, farmacia de guardia, ¿no? Estuviste... En Chicas de hoy en día, en Médico de Familia, hombre, saliste ya en... en bueno, ser... eran,
2: eran capitulitos, era un, bueno. un capitulito, una, una vez, claro, tú en el currículum pones todo, pero, eh, pero a lo mejor en eh, Médico de Familia, bueno, no ahí, ahí salí un, un poquito más, pero, pero son frasecitas en, en unas y otras, no, entonces lo pones todo, pequeños papeles, hice cositas en Inocente, Inocente, yo era, el, si, la, si la gente se acuerda, Maribel Verdú... Eh, salían unas noticias, eh, ella la recogían en un aeropuerto y la llevaban a una sala de prensa, ella flipando, pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, y salen las noticias de que Maribel Verdú es, eh, es la amante de Carlos de Inglaterra, ¿no? y sale ahí, y bueno, ella alucinando, tal, y entonces yo iba, uno de mis trabajos fue ir con una careta de Carlos de Inglaterra y darle el ramo, no o sea, como de enamorado, y bueno, pequeños papelitos. Y lo que pasa es que en el juego de la OCA hice cosas, calzoncillo man del juego de la OCA, que a, habrá gente que tampoco no se acuerde, y, y claro, el, el punto de inflexión fue caiga quien caiga, ¿no? Porque eso era mucho más gordo, era ser presentador y reportero, y luego que tuvo tuvo una las consecuencias
1: televisivas, populares, de todo. Enormes. Pero claro, te, te pilla con 24 años, Javier. ¿Tú cómo digieres todo aquello? Primero, ¿cómo te escogen a ti? ¿Qué es lo que haces distinto para que Wyoming se fije en ti? Y luego, ¿cómo lo vives todo ese...? Porque fue de la noche al día, ¿no? En, en, sí. En dos o sea, semanas. El, puedes... eh, bueno, eh, el programa
2: empezó con poca audiencia, pero luego, desde que cogió las gafas el rey, de repente ya todo el mundo quería gafas, ¿no? sobre todo los políticos. ¿no? Y, y la, la suerte, hay, lo cuento, hay, hay muchas anécdotas que cuento en el libro ¿no? de, de, de cómo me cogieron. Eh, yo hice un casting, eh, llamé a un amigo, me dijo, una, bueno, un amigo que es el director de la revista Shanghai, una revista dirigida a público gay. Y entonces me dijo, hay, un, hay un, un evento en el que van a ir muchas drag queens y tal, y digo, bueno, pues perfecto. Y entonces hice el, el casting ahí, hice un reportaje en ese evento que no recuerdo de qué era, pero sé que había muchas drag queens. Y de repente, yo con el cámara, todas las drag queens vinieron a por mí persiguiéndome y acabé en el cuarto de baño encerrado con el cámara con cuatro drag queens pegando golpes en la puerta, ¿no? Y eso para el reportaje vino estupendamente, claro. Y, y entonces, pues, de, de reportero me, me cogieron. No, no era Wyoming quien decidía, sino la productora y el director y la directora, vamos. Y, y luego, pues, pues hicieron eh, de, de presentadores, hicieron muchas muchas combinaciones. Wyoming con Sergio Pazos, con Juanjo, Wyoming con Tonino, con no sé qué, no cuándo. Y al final eligieron eh, Juanjo, Wyoming y yo. Pero, pero vamos, yo cuando me llamaron y me dijeron que me cogían para, para presentarlo, fue una alegría, me, 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 vamos, me alegré muchísimo,
1: sí. ¿Y cómo te cambió? Porque claro, pasaste de que te conocía poca gente, que de repente, me imagino que no podías ir a la calle, ¿no? Todo el mundo te reconocía.
2: Sí, la verdad que fue, fue potente, fue muy potente. Mira, me, me cambió mi manera de, de ir por la calle, pero sinceramente no me cambió, eh, mi interior, o sea, yo, yo hay una cosa que tenía clarísima, otra cosa que cuento en el libro, mis hermanos y tíos míos y, y primos y familiares, yo no sé por qué pero, pero trabajan muchísimos eh, en producción, detrás de las cámaras y tal, y toda mi vida he estado oyendo anécdotas de famosos, que se les iba un poco la pinza, que pedían una serie de tonterías, que eran mal, mal educados, ¿no? y yo eso lo he vivido desde pequeño, ¿no? y yo sabía que yo. Eh, que, que hay que tener mucho cuidado cuando se es popular o famoso, como quieras. Si haces una cosita que esté mal en un momento dado, aunque sea por error, aunque sea por cansancio, tienes que tener mucho cuidado porque la gente que, te está, que, te, que está a tu alrededor no te lo va a pasar como a otra persona que es desconocida. Van a pensar que, que eres idiota, que te lo tienes muy creído, tal. Y hay que tener muchísimo cuidado. No es justo tampoco pero es así, a veces pasa, ¿no? Y entonces yo siempre he sido una persona eh, muy consciente de todo eso y, por ejemplo, era muy puntual. Eh, mi texto, mi guión, me lo tenía que saber perfectamente y muy amable con todo el mundo. Yo siempre decía, cuando, cuando iba por la calle, eh, venía muchísima gente a hablar conmigo, muchísima, muchísima, pero es que la persona que había venido en, en el número 20 no sabe que es el número 20, no sabe que han venido 19 antes. A esa persona número 20 hay que tratarla exactamente igual que a la persona número 1. Y bueno, y tenía mi sistema, ¿no? Pues yo consideraba que cada persona tenía dos minutos para hablar conmigo y tal, porque yo tenía también que continuar con mi vida, ¿no? Y hacía una serie de cosas para para que la otra persona no se sintiera mal, pero yo también para poder seguir con mi vida, porque no, no podía parar constantemente, porque era la verdad que fue, fue muy heavy, fue muy heavy, sí.
1: Oye, ¿qué te dijeron tus padres? No? En un momento que de repente, pues oye, esta profesión empiezan a ver que, que tienes un éxito de, tan importante, ¿cuál fue su mensaje? Estaban orgullosos, dijeron, oye, sabíamos que ibas a llegar. Bueno, yo creo
2: que mis padres siempre también, y con esto que te cuento de que no te vuelvas tontito, eh, han sido siempre parcos, o sea, yo siempre sube que, supe que estaban orgullosos, pero siempre son muy parcos de, de decir estamos orgullosos de ti, porque... Bueno, ellos me, me veían a mí contento y ya y ya estaban ellos contentos con eso, ¿no? Mi familia no es una familia muy, muy a ver, muy cariñosa de decirse cosas bonitas. Nos queremos mucho todos, no somos muy de tocarnos, de abrazarnos esas cosas, demostramos el cariño y el amor de otra manera. Entonces, eh, yo se lo veía en la cara, yo les veía que, que ellos estaban felices, que, 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 que yo estaba feliz, y, y eso para ellos era, era estupendo, ¿no? Y, y bueno, y veían, veían que lo llevaba bien, que no, que no se me estaba subiendo a la cabeza. Eh, bueno, entonces estaban felices.
1: Qué bueno. Oye, y en el, tú estás en, en televisión, claro, haces distintos programas, ¿no? Pero ahora estás muy centrado en el teatro ya desde hace unos años. ¿Tu idea era intentar, era intentar seguir en el medio de televisión ¿O siempre tenías en la cabeza estar en el teatro que al final, bueno, pues es distinto, ¿no? La experiencia no tiene nada que ver. Claro, yo, yo el teatro lo conocí eh, estando en el caiga quien caiga más
2: tarde. Y yo, yo sabía que quería ser actor, pero, pero luego me fui enterando de qué era cada cosa, ¿no? Porque una cosa es ser actor, otra cosa es ser presentador y otra cosa es ser actor de teatro y otra de cine, de televisión y tal. Entonces, eh, bueno, la vida me fue llevando por diferentes cosas, probé todo, hasta la radio también, hice cine, hice televisión, todo, ¿no? Eh, y, y realmente yo cuando probé el teatro ya dije, esto, esto, esto es lo mío, esto es para mí, porque me, me enganchó desde el primer momento, fue una sensación maravillosa, estaba totalmente acojonado y nervioso y es un, y es y es un vértigo el lanzarte a esa primera función es, es tremendo, ¿no? Pero, pero de repente el, el resultado, el, el ver a la gente en directo, su, su respuesta, ¿no? Eso, eso fue alucinante. Y entonces yo, yo no tengo problema, vamos, yo encantado de que me llamen de televisión y de cine y de todo esto tal, perfecto, no tengo problema. Eh, pero realmente a mí lo que me gusta es el teatro, es el teatro y sí tendría problemas si no me llamaran nunca más para, para hacer teatro. Ahí, ahí sí me dolería. Pero cine y, y televisión me gusta, me gusta, pero, pero bueno, me, a lo mejor no debería hacer, decir estas cosas, pero realmente el teatro es lo que me llena mmm, enormemente, ¿no?
1: Bueno, al final lo que tú decías antes, lo importante es hacer lo que te gusta, ¿no? Seguro que también te saldrán más oportunidades de cine y de teatro, ¿no? Hay de televisión, pero de teatro. Al final es donde estás más, más cómodo. Hablando de, del libro, justamente tú empiezas a tener un, po, un poco una situación eh, ya cuando hacías teatro, ¿no? Que estás, creo que es en Mallorca. Comentas en el libro, ¿no? Que incluso habías tomado, de vez en cuando habías, habías fumado más de lo que te tocaba. ¿Tú qué, qué influencia piensas que puede haber tenido esto en tu vida? ¿Es una, porque es una enfermedad que a veces dicen que, no lo sé, yo no, no conozco bien, ¿no? Pero que a veces pues el consumo de de quizá alguna sustancia, no te ayuda no en este sentido. ¿Crees que esto tuvo peso en tu caso o no?
2: Sí, 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 seguro, segurísimo. Yo, bueno, lo que tengo hablado con, con psiquiatras, lo que me cuentan es que el trastorno bipolar y, y muchos otros trastornos también, pero el trastorno bipolar tiene... Hay un componente genético, ¿no? Entonces, eh, genéticamente estás predispuesto a que te pase. Pero hay, sobre todo, disparadores. Y esos disparadores son... El consumo de drogas, de alcohol o momentos de mucho estrés. Pues yo eh, estaba, eh, le pongo la cruz a las tres. Eh, no era un, no, no es que estuviera, cuando hablo de consumir drogas y alcohol, no estoy hablando de una persona que estaba en el pozo de las drogas y pasando fatal, no. Yo era un chaval, como tantos y tantos millones de chavales. Que, que consumen a, a día de hoy, consumen drogas los fines de semana, eh, pastillas... Yo no, yo no tomaba cocaína, menos mal, porque hubiese sido ya tremendo, pero, pero yo era muy pastillero de fines de semana y, y, y no, no diría alcohólico, pero, pero bebía mucho alcohol los fines de semana. Y entonces para mí era un... Bueno, eh, lo, yo lo disfrutaba muchísimo, yo, yo me lo pasaba muy bien, no había ningún problema, porque luego yo durante se, la semana... Cumplía con mis obligaciones y no tomaba absolutamente nada. Pero eso, eso de los fines de semana, eh, fin de semana tras fin de semana, pues eso va, va haciendo mella y por supuesto que ha, ha podido influir, no, no se sabe cómo ni cuánto, porque no, no me lo han mirado, no sé si no se puede mirar, pero, pero, pero el consumo de, de drogas, por supuesto que, que influye a la hora de tener un trastorno mental.
1: Oye, hablando del trastorno mental, ¿no? O sea, tú empiezas a experimentar pues cosas extrañas, ¿no? Que te, de repente hablas ¿no? del fenómeno este Jim Carrey, ¿no? Que se te mueve la, la cara, ¿no? O sea, empieza a tener cosas extrañas. ¿Cómo te das cuenta de que te pasa algo, no? ¿Pides ayuda? Cuéntanos un poquito cómo es ese momento y luego un poco pues el, la evolución que tiene. Claro, es que tú... tú... Eh, me cuesta explicar esto porque cómo te das cuenta
2: de que de repente el mundo en el que tú vives no es el mundo en el que tú vives. No es, ¿Cómo se ven las cosas? Resulta que hay una manera de verlas de otra manera. A mí lo que me pasó es que directamente pasé a Matrix, pasé a otra realidad paralela y, y no es que pensara, anda, qué fuerte, se me ha ido la pinza, estoy viendo cosas rarísimas. No, es que estaba metido en ese mundo y, y simplemente lo observaba, observaba, digo, anda, mira la telepatía, me están leyendo la mente, anda, mira, eh, todo lo que pienso se, se refleja en la realidad, se, se aparece, prácticamente todo lo que pensaba se convertía en real. Y entonces yo flipaba y alucinaba y estaba encantado, ¿no?, de alguna manera, y hablo con espíritus, y, 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 y estaba metido en, en, en ese mundo, no era algo que me resultara ajeno, que, que de repente eh, no me planteaba que me pasaba algo, ¿no? El, el saber que te pasa algo viene más tarde con el tiempo cuando, y, y son capas. Cuando vas asimilando, eh, cuando bajas de, esa, de ese matrix, vuelves a la realidad, vuelves a mirar para atrás y dices, hostia, estuve, estuve en un rollo ahí elevado o extraño no Cuando entiendes que estar de esa manera no puedes estar siempre, porque muchas veces yo quería volver a esas, a esas fases maníacas elevadas, yo quería volver porque era maravilloso estar ahí. Pero entiendes que no puedes eh, seguir con tu vida normal, no puedes estudiar, no puedes concentrarte, no puedes trabajar, eh, estás diciendo y haciendo cosas muy raras, asustas a la familia. Eh, y entonces, cuando empiezas a, a entender lo que te pasa, a cuidarte, a tomar la medicación, eh, son capas y capas. Y, y no es fácil, hay que tener un poquito de paciencia y sobre todo el entorno, tu familia y amigos <coughs> son los que te van a ayudar a a saber cómo estás en cada momento y, y, a, y a decirte, oye, que necesitas ayuda, que vete al psicólogo, al psiquiatra y ponte en manos de, de profesionales, ¿no? Pero te das cuenta con el tiempo y Porque, puede pasar claro, bastante tiempo.
1: Decías esto, ¿no? La, la familia y los amigos son muy importantes, pero me imagino que la primera vez que te dicen, Javier, que te pasa algo, que, que te está ocurriendo, claro... Tú tampoco no reaccionas directamente, oye, pues tengo un problema, ¿no? Me imagino que sigues con tu vida hasta que lo escuchas muchas veces. ¿Quién, quién te ayudó más en ese sentido? ¿Quién fue la persona que dijiste, uff, menos mal que he tenido a esta persona cerca?
2: Pues, pues mira, me han ayudado muchísimas personas. Yo, yo he tenido muchísima suerte de tener el entorno que tengo. Y todos en su medida me han ayudado desde, desde, el, desde su conocimiento y desde su desconocimiento, porque es que una persona, una familia tiene una, alguien con un trastorno mental y, y es que no sabes cómo llevarlo no sabes cómo hacerlo, ¿no? pero tengo que decir que la persona que a mí me ha, más me ha ayudado ha sido mi psicóloga dentro de que mi pareja, mi marido ha estado ahí mmm, todo el día, dale que te pego y ayudándome lo, en lo máximo posible y mi familia y mis amigos, pero, pero muchas veces no, no sabían cómo hacerlo la psicóloga, a mí cuando acudí a ella el primer día, yo ya sentado en, en, en esa silla y, y, y tirado en la mesa, porque estaba tirado en la mesa de, de pura depresión, eh, ella me sacó sobre todo porque me cogió en el momento de la depresión y me sacó de, de, de las ideas suicidas y, y me hizo ver, ella me hizo ver que lo que me pasaba era el trastorno, que no era yo, que, que, que lo que veía estaba eh, bueno, visto todo desde unas gafas a veces, con colores maravillosos y otras veces con grises y oscuros, ¿no? Y fue la, fue la psicóloga principalmente con la que fui trabajando. Lo que pasa es que, claro, yo tuve mucha suerte, ¿no? Porque aquí, aquí hay que meter la baza de, de la sanidad pública, ¿no? Yo, yo pude permitírmelo, pagar lo que pagaba, que, bueno, pues son 70 euros la psicóloga y 100 euros el psiquiatra. Cada semana, cada uno de ellos, pues imagínate, 600 euros o así eh, tienes que pagar... Y yo pude permitírmelo, ¿no? Todavía sigue faltando muchísima inversión en, en salud mental y, y, y faltan miles y miles de psicólogos en la sanidad pública, ¿no? Entonces, yo, yo pude contarlo, pero hay mucha gente que a lo mejor se ha quedado en el camino por no por no poder pagar un psicólogo.
1: Sin duda, ¿no? Lo, lo cuentas también, ¿no? Que, bueno, tú vives en un séptimo, ¿no? Y tuviste varias veces, ¿no? Pues esa idea de, de saltar y afortunadamente, pues te, te frenaste, ¿no? En este sentido también es muy importante lo que tú reivindicas de la medicación, ¿no? Que yo creo que, bueno, pues tenemos un poco ese concepto de no tengo ganas de medicarme, ¿no? Soy joven porque me tengo que medicar, pero en tu caso ha sido vital, ¿no? Ha sido quizá lo que más te ha ayudado, ¿no?
2: Mira, esto que dices de soy joven, eh, yo recuerdo que, que las primeras pastillas que me dieron para medicarme y tal... Recuerdo, pero si soy joven, pensar, pero si soy joven, ¿cómo me voy a tener que, que tomar un ansiolítico, no? Yo, de alguna manera, siempre relaciono lo de, ¿por qué no querremos tomarnos la medicación psiquiátrica, no? Y me, me viene a mi recuerdo las películas de Almodóvar, de la, la, el ama de casa con el Prozac eh, y tal, no sé qué, esa, tengo esa imagen, ¿no? Y, y sí, tenemos, tenemos hay mucho estigma también con la medicación y te, siempre lo digo, no tenemos problema en tomar medicación para cualquier otra cosa física, ¿no? Para la, la diabetes, para un dolor de cabeza, para una arritmia, cualquier cosa, ¿no? Pero con, con lo psicológico y lo psiquiátrico mmm, nos cuesta más, ¿no? Yo también era una de esas personas que tomaba las pastillas y se las guardaba debajo de la lengua y cuando no me veían lo tiraba, ¿no? Y recuerdo la primera vez que me tomé el ansiolítico y, y dije, pero ¿cómo he podido estar semanas y semanas negándome a tomar el ansiolítico con el efecto que me acaba de hacer, que me acaba de quitar una ansiedad que no puedo soportar, ¿no? Entonces, quitar ese estigma. Hay, hay muchos estigmas y uno de ellos es la medicación. Y, y yo la medicación la llevo a rajatabla, tabla eh, no falto, bueno, hay, hay días que se me olvidan, bueno, no pasa nada, pero lo llevo diariamente y luego sobre todo entender que, que la medicación no es una competición, lo digo porque a mí, porque hay yo lo pensaba, ¿no? Yo iba siempre con la idea de que la psiquiatra me bajara la dosis de la medicación. Estaba en 5 miligramos y digo, siempre iba, ¿cuándo me lo vas a bajar a 2,5? A 2,5 o, o cuando me lo subían, eh, de repente era un fracaso para mí, ¿no? Entonces entender que al final dice mira, a la mierda, que esto no es, que esto no es una competición, que no que no es mejor 2,5 que 5 miligramos. Esto es algo que voy a tomar en principio toda la vida, y ya está, no pasa nada. ¿Qué tal el rollo que tiene la medicación? Es un segundito. Es verdad que hay un tiempo que a lo mejor hay fases en las que tiene sus efectos secundarios, pero, pues bueno, que te sientes vacío, de repente comes más y tal, pero también eso es una cuestión de hablarlo con el psiquiatra y decir, oye, es que esto me está sentando regular. Entonces, pues buscar otra medicación,
1: ¿no? Sin duda. Oye, y la a mí, bueno... Leyendo el libro ¿no? y un poco pues eh, hablando contigo, se ve que eres una persona pues que al final, a, a, a pesar de haber pasado este momento complicado, tienes una mirada muy optimista, constructiva, ¿no? De decir, oye, yo al final tiro para adelante y, y quieres disfrutar de cada momento, de cada pequeña cosa. ¿no? ¿Cómo te imaginas tu futuro? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te planteas? No sé si tienes en algún momento miedo de oye, y si vuelvo atrás, si no, cuéntanos cómo ves el futuro. Bueno, en cuanto al
2: trastorno mental, no, a la bipolaridad, no no, no le tengo miedo, eh, me prometí un día no, no volver a tener una depresión y no sé por qué, desde ese día no he vuelto a tenerla, pero me lo prometí diciendo y si, y si vuelve a venir, yo me voy al psiquiatra que me dé las pastillas que me tenga que dar y yo de ahí saldré y, y saldré, lo sé, y luego en las manías, en las elevaciones, pues, pues bueno, tengo que confiar en mi entorno, en mi familia, hay un paso muy grande que di cuando, cuando eh, eh, aprendí que cuando mi familia, mi entorno me dijera que tengo que ir al psiquiatra, yo, aunque crea que no tienen razón, voy a ir al psiquiatra. Y a veces la tienen y a veces no la tienen. Y el psiquiatra dirá, pero, pero siempre voy cuando mi familia eh, me diga que tengo que ir al psiquiatra. Y el futuro, mira, yo no lo sé, pero, pero yo con esto del trastorno mental he aprendido tantísimas cosas, eh, apreciar la vida de una manera que antes no apreciaba, me siento muy vivo, el, el hecho de casi quitarte la vida y de haber pasado por eso y, y, y haberlo superado te hace, te hace sentirte más vivo, ¿no? porque esa, esa sensación de casi quitarte la vida te acompaña, a mí por lo menos, me acompaña todos los días, yo todos los días hay algo que me recuerda a ese momento de, de que casi me quito la vida. Con lo cual, todos los días hay algo que me recuerda que esto es un regalo, que esta conversación contigo es un regalo, que mmm, a, luego me voy a clase de canto, es un regalo. Eh, ayer fui al cine, otro regalo. Mm, la siesta que me acabo de echar hace un rato es un regalo, ¿no? Entonces, ver. Eh, pues sí, yo veo, yo soy. siempre fui muy optimista y muy positivo y veo el vaso medio lleno, siempre pasan cosas en la vida eh, que son duras y difíciles, pero también es verdad que pasan cosas cada día maravillosas y fantásticas, y, y a lo mejor no son, bueno, son pequeñas cosas del día a día, no y hay que saber verlas. no Hay, hay, un, hay un poema que yo escribo en el, en el libro, que ahora no recuerdo muy bien porque no me lo sé de memoria, pero dice algo así como, siempre hay algo por lo que lamentarse, siempre hay algo por lo que entristecerse, Siempre hay algo por lo que alegrarse, tú decides qué siempre quieres ser y es, y es eso, ¿no? Eh, la vida está llena de cosas maravillosas y terribles, entonces está en tu decisión si te quieres enfocar en las terribles o si te quieres enfocar en las maravillosas o a lo mejor otra de las cosas que viene bien es enfócate en las terribles y trabaja por cambiarlas mm, ser solidario en alguna manera no no, no, no solo en la crítica no que, que es muy fácil que entremos todos en la crítica y estemos criticando todo crítica 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 ah, criticando todo pero no hacemos nada por cambiar las cosas entonces menos hablar y más hacer no dedícate lo digo por por propia salud mental eh, hacia uno mismo no eh, dedícate a ayudar a niños mm, eh, con discapacidad a, a dar clases de dibujo a personas mayores a acompañar a, a familiares de niños en la planta de oncología yo qué sé eh, una hora al día pero, pero dedícate también a, a darte a los demás y entonces verás las cosas de otra manera no, 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 solo, no solo lo del telediario ¿no? que estamos tan enfrascados en, en lo que sea, sale en el telediario bueno eso es una realidad pero hay una realidad maravillosa que está pasando
1: todos los días por delante de ti y que no te das cuenta. ¿no? Y que es mucho más importante y la tienes más, más próxima. Y lo que dices, no, al final, hacer cosas por los demás te, también te ayuda para tu salud mental a todos. ¿no? Yo sí. creo que estamos en un momento en que todos lo necesitamos porque si te dejas llevar por los medios, por la presión, pues es fácil que entres en una depresión, que entres en un, en un problema de, de ansiedad o de, de cualquier otro tipo de, de dificultad. Oye, a mí me has inspirado mucho, la verdad es que es una charla brutal y, y te agradezco mucho lo que estás haciendo, porque al final lo que dices, está normalizando un problema que es mucho más cotidiano de lo que pensamos, ¿no? Y que seguro que estás ayudando a centenares o miles de personas pues, a vivirlo de, de otra forma y, y dejarse ayudar. Te digo que tú me has inspirado mucho. A nosotros nos gusta acabar siempre preguntándote a ti quién o qué te inspira.
2: A ver, ¿quién o qué me inspira? Ah, esto me inspira la verdad es que me vienen me vienen personas siempre mira yo trabajo en la, en la fundación ADECO dando charlas a empresas sobre salud mental soy embajador de, de fundación ADECO entonces me encuentro con personas con alguna discapacidad y me encanta ver a esas personas que tienen discapacidades cada una distintas físicas, mentales, motrices tal, eh, y ¿Cómo han afrontado es, esa problemática, esas dificultades en su vida y lo han envuelto y, y lo han puesto a favor, incluso muchas veces? Entonces, ver a personas que tienen muchísimas dificultades, se supone a priori, y además mucho estigma, y, y bueno, que, que, que pueden sentir hasta rechazo muchas veces ¿no? por la calle. ¿Cómo, cómo afrontan eso? les hace más fuertes, tienen muchísima resiliencia y, y, y sacan lo mejor de ellos, de ellos mismos y encima además lo quieren compartir con otros. Y son, son muchas veces personas que, que son un faro para, para otras personas, ¿no? que, para esas personas eh, que están, eh, me repito, ¿no? que están todo el día en la queja, en la queja, en la queja y, y no saben, no se dan cuenta de, de, lo, de lo afortunados que son. Muchas veces, ¿no? Otras personas, evidentemente, pues lo pasan mal o hay trastornos mentales que son graves, pero hay tantas personas que son afortunadas y, y, y no lo ven, no lo ven, y, y eso es una pena, ¿no? Porque la vida pasa y, y de repente dices, anda, me he tirado toda la vida quejándome y, y lo tenía todo, ¿no? Y, y eso es una pena.
1: Oye, pues nos quedamos con esta idea, menos queja y más valorar y agradecer lo que tenemos verdad que sí Eduard que es importantísimo Total. pues dejarnos poquito y y valorar el tiempo y, y los momentos que vivimos.
0: Exactamente, sí, sí esto el, el quejarse es, es tan es tan sencillo como no hacer dieta también ¿eh? que muchas veces nos quejamos y la verdad es que esto de la queja sí sí la verdad, lo tenemos muy a la orden del día pero yo creo que es conveniente y en eso estamos creo que todos los que escuchamos ahora mismo Javier, totalmente de acuerdo, vivimos una sociedad que, que no paramos, yo creo que conviene parar y poner en valor todo lo que te rodea, todas las personas que te rodean ¿no? y que te acompañan a lo largo del camino de, de una vida que es, bueno, pues oye, un un, un reto, una meta constante y, evidentemente, también disfrutarla, que la vida es maravillosa.
2: Sí, sí, cuidado, cuidado. Un, po un poquito de queja. Hay que quejarse de claro, las cosas claro. que funcionan bien, pero que tu queja, quiero, quiero decir, que tu queja no se, no se convierta en el leitmotiv de tu vida. De tu vida a día.
0: Totalmente de acuerdo. Sí.
2: Claro, a a decir, claro, porque tú te va estupendamente, hay que quejarse por la sanidad. Digo, ya, ya, si me, yo me quejo por la sanidad pública, lo que hay pero 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 salgo y luego sigo mi vida y esa queja no me puede acompañar todo el día porque si no ah sería
0: un, sería terror, ¿no?
1: No, no, sin totalmente,
0: duda. totalmente. Eso, eso también es verdad. A veces conviene un poco como el tubo de escape, soltar un poco, ¿no? Porque, oye, al final también pues viene, viene bien, es verdad, es verdad. No lo vamos a edulcorar tanto, eso, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, Javier, qué maravilla, como os decíamos, bueno, inspiración pura y dura, algo que siempre intentamos de alguna forma, tanto David como yo, pues traeros en este, en este podcast, a, aprendizaje, motivos por los que reflexionar, y yo creo que hoy hemos traído una historia que sin duda a todos nos da un motivo, eh, yo creo que muy, muy gordo, eh, para pensar pensar evidentemente pues en, en nuestra vida y en cómo la valoramos sin duda y acordarnos evidentemente de lo que realmente es importante. Hoy con nosotros Javier Martín, que evidentemente os, os, ya, os pedimos desde ya, esto hay que pedirlo a los reyes, a Santa Claus, a, a cualquier ser mágico que os acompañe en estos días marcados, que os regalen este fantástico libro. Comprároslo también, que no pasa nada, ¿eh? que al final oye, también sirve. Bipolar y a mucha honra, una historia de un testimonio real, el de nuestro invitado de hoy, que eh, pues Evidentemente, con su historia desea romper el estigma de la salud mental. Y es que, además, lo hacen un viaje de magia, de miedos, de lucha y mucho, mucho humor. Javier Martín, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Oye, un placer enorme y un gusto. Y, y nada, que os deseo una feliz vida.
0: Eso os deseo. <risa> y David, oye, ¿qué les decimos a nuestras inspiradores e inspiradores?
1: Pues como siempre, gracias por estar aquí. Acordaros esto, que... Esta semana vamos a aplicar esta idea de, de Sócrates Lo ¿no? vamos a, a intentar vivir un poquito más despacio Y valorando lo que tenemos Como nos decía también Javier Martín Recordaros que este este domingo es Navidad Así que es el regalo ideal Es el, de, el libro de Javier Bipolar a mucha honra Y nada, disfrutar muchísimo de la semana y de la Navidad
0: Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, e Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.